0: आज आज तक रेडियो सुनता है 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 सारा जहां।
1: Good morning, 23 जुलाई है आज, दिन गुरुवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हूं आज का दिन अगले करीब आधे घंटे में हम देश की तीन बड़ी खबरों पर डीप एनालिसिस सुनेंगे ताकि आप काम शुरू करने से पहले हो जाएं एकदम अप टू डेट इसके बाद बात करेंगे देश विदेश के अखबारों की और लेंगे कि उनमें छपा क्या है तो जल्दी बता दूं वायरस के संपर्क में आकर ठीक हो चुके हैं समझेंगे या टेंशन देने वाली इसके बाद गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर बात होगी यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी वी एन राय से पूछेंगे कि सूबे की कानून व्यवस्था क्यों फेल हो रही है और आखिर में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान के बहाने पड़ताल करेंगे कि लॉकडाउन के कारण आई कारोबारी सुस्ती का सरकार इलाज कैसे करने वाली है ये सब कुछ होगा लेकिन पहले इस वक्त की
2: हेडलाइन सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आइडिया समिट 2020 को संबोधित किया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश के फायदे गिनाए पीएम मोदी ने अमेरिका को डिफेंस इंश्योरेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर में निवेश करने का न्योता दिया उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय ने कहा है की बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के पाकिस्तान से लिंक है बैजयंत जय ने ट्वीट में ये कहा है की ऐसे दस्तावेज है जिनमें साबित होता है कि बॉलीवुड के कई दिग्गजों के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक हैं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने दो एंटीजन टेस्ट को अप्रूव किया है उनमें से एक भारतीय निर्माता लैब केयर डायग्नोस्टिक लिमिटेड और दूसरी बेल्जियम स्थित कंपनी कॉरेस बायो कॉन्सेप्ट की किट है इससे पहले आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्ट किटों के लिए एक कोरियाई कंपनी एस डी बायोसेंसर को मंजूरी दी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए राजस्थान सरकार को अस्थिर करने के प्रयास का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की राज्य में कोशिश की जा रही है
1: दिल्ली में एक सर्वे कराया गया था नाम था सीरो सर्वे इसे किया था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सर्वे में इक्कीस हजार से ज्यादा लोग शामिल किए गए थे और पता है रिजल्ट क्या आया मालूम चला कि इनमें से करीब तेईस परसेंट लोगों के अंदर कोविड 19 एंटीबॉडीज हैं सरल भाषा में कहूं तो पता ये चला कि राजधानी दिल्ली में हर चौथा शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है और ठीक भी हो चुका है सत्ताईस जून से दस जुलाई तक कराए गए इस सरकारी सर्वे के नतीजों ने अब सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिल्ली को डरना चाहिए तो सवाल लेकर हमारे साथ ही आशुतोष पहुंचे डॉक्टर आर के धमीजा के पास जो नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के हेड हैं।
3: ये जो सीरियस रेवेंस हुआ है उसमें ये पाया गया है कि 23 परसेंट जो लोग हैं जो सैंपल उनको चौबीस हजार का जो सैंपल लिया है उन्होंने जो दिल्ली के ग्यारह डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उसमें ट्वेंटी थ्री परसेंट लोग प्रतिशत लोग जो है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पिछले चार से छह हफ्ते में कभी न कभी इन्फेक्ट हो चुके हैं और 77 परसेंट लोग जो हैं वो एट रिस्क पे हैं तो दैट मीन्स के हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन जो है दैट इज मच मोर कॉमन देन दी नंबर्स विच वी आर सींग जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 12 लाख लोग हैं या हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इतने लोग हैं तो ट्वेंटी पीपल हैव ऑलरेडी बिन इन्फेक्टेड हर चौथा आदमी जो है हर चौथा व्यक्ति इस कोरोना वायरस के साथ को भी दूसरे इंफेक्ट हो चुका है तो ये सर्वे ये बताता है हमें तो इसका एक दूसरी इंप्लिकेशन ये भी है कि बीमारी इतनी सीरियस नहीं है क्योंकि लोगों को इतने लोगों को इंफेक्शन हो चुकी है तो वो जाहिर है कि वो एसिम्टोमेटिक रहे होंगे उनको पता भी नहीं है कि उनको बीमारी हो चुकी है और उनमें एंटीबॉडीज हैं तो दो इम्प्लीकेशन है एक तो ये बीमारी जो है मच मोर कॉमन कॉमन है टेंटी नंबर विच आर सिंग और दूसरा ये की बीमारी उतनी सीरियस नहीं है बहुत सारे लोगों को ये हो चुकी है एवरी फोर्थ है बिना उनको पता ओके,
2: okay. तो सर कई ये भी कह रहे हैं, कई रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि जब अब इतने सारे लोग उसके पूरे चपेट में आ चुके हैं संक्रमण में तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में अब हर्ड इम्यूनिटी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है तो मतलब क्या दिल्ली बहुत जल्दी कोरोना प्रूफ हो
3: जाएगी अभी कहना मुश्किल है क्यूँकी ये स्मॉल सैंपल साइज था ये नहीं कह सकता दिल्ली के पूरे के पूरे तेईस लोग जो इन्फेक्शन हो चुके हैं
4: mm-hmm.
3: इस स्टडी से ये लगता है कि तेईस लोग इन्फेक्शेड इन्फेक्टेड हो चुके हैं लेकिन तो एक स्मॉल सैंपल साइज हुआ है दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है जिनको एक्स्ट्रापुलेट करके हम पूरी पॉपुलेशन को हम इन्वॉल्व करके ये कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम साठ से पैंसठ जो है लोग या तो नेचुरल इन्फेक्शन से ग्रस्त होंगे संक्रमण होंगे या फिर हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी तो जब तक साठ से पैंसठ लोग जो है वायरस की चपेट में नहीं आते हैं या वैक्सीन नहीं लगती है तब तक हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं बनेगी हाँ आप ये कह सकते हैं कि हम उस तरफ जा रहे हैं और ये 23 परसेंट का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है क्योंकि स्पेन जैसे कंट्री में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जब ऐसे सीरोलॉजिकल सर्वे हुए हैं तो उनमें किसी में पांच आया किसी में दस आया किसी में पंद्रह आया तो तेईस वाला आंकड़ा हमारा आ, उस तरफ है कि हम काफी लोग जो हमारे में से जो है वो इंफेक्शन उनको हो चुकी है और वो एसिमटोमेटिक रहे हैं तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए तो सिंपल फार्मूला ये है की वन माइनस है इस बीमारी का 2.3 है उससे ये पता लगता है कि कम्युनिटी में कम से कम भी सात से पैंसठ प्रतिशत लोग इस बीमारी से संक्रमित होंगे या वैक्सीनेशन लगेगी तभी हार्ड इम्यूनिटी आएगी
2: एक आम आदमी एक साधारण आदमी को यदि समझना हो कि इस सर्वे का जो नतीजा है तो वो अब उसके लिए आगे स्थितियां बेहतर होने की उम्मीद रखें, या अभी भी डरने की आवश्यकता है
3: अभी भी सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि तो हर चौथा आदमी जो है तो अभी ग्रस्त हुआ है तीन चौथाई लोग अभी भी एट रिस्क हैं, मतलब तो कि तीन चौथाई लोगों को अभी भी इन्फेक्शन होने का खतरा है और वो ये जो इन्फेक्शन है बहुत तेजी से फैलती है जैसे आपको पता है तो अभी भी सावधानियाँ जो है जो एडवाइजरी है जो डायरेक्शन है Uh, वो बहुत रेगुलर्सली हमें फॉलो करनी चाहिए चाहे वो हैंड हाइजीन या रेस्परेटरी हाइजीन हो चाहे वो मास्क लगाना है अगर आपने घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए या फिर आपका जो फिजिकल डिस्टेंस है या सोशल डिस्टेंसिंग दो मीटर से ज्यादा है तो ये चीजें प्लस एक और भी मैं ऐड करता हूँ कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर से बिल्कुल बाहर मत निकले तो अगर ये चार चीजों का पालन करते हैं और चारों का इकट्ठा करते हैं ये नहीं की कि किसी ने मास्क पहन लिया तो डिस्टेंस नहीं रखा या किसी हाथ धो लिए तो मास्क नहीं पहना तो वी हैव टू हैव ऑल द फोर प्रिकोशन टूगेदर वेदर इट इज मास्क वेदर इट इज हैंड हाइजिंग और इट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग और इट इज इफर नॉट वेल डू नॉट कम आउट जनता की जिम्मेवारी है सरकारें अपना काम कर रही है डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं रिसर्चर अपना काम कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे हैं अब जिम्मेवारी जनता की है हमें अपनी जान खुद को बचानी है और जैसे आप ड्राइविंग के लिए बाहर निकलते हैं तो आप सीट बेल्ट लगाते हैं कार में या मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो आप हेलमेट पहनते हैं आप आगे पीछे गाड़ियों से डिस्टेंस बना के रखते हैं साइड में डिस्टेंस बना के रखते हैं तो ये सब चीजें हम अपनी जान बचाने के लिए करते हैं और औरों की जान बचाने के लिए भी करते हैं तो यही जो चीज है हमारे लिए कोरोना से बचने का भी एक यही साधन है हमें अपनी भी जान बचानी है और मास्क पहन के और डिस्टेंस बना के रखने से दूसरों की जान भी बचानी है ये एक जन भागीदारी की जो है जरूरत है और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की जरूरत है ये सीधो सर्वेलेंस हमें ये बताता है की अभी भी सेवेंटी लोग जो है सेवेंटी उनको इंफेक्शन होने का भी खतरा है तो इसलिए आगे से भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है
1: तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोरोना को रोकने के लिए अब किसी और से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी अपनी है एहतियात बरतिए इससे खुद तो बचेंगे ही दूसरों को भी बचा पाएंगे गाजियाबाद में एक पत्रकार रहते थे, थे विक्रम जोशी उन पर पिछले दिनों कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और सिर में गोली मार दी बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया पर जान नहीं बच सकी विक्रम का दोष सिर्फ इतना था कि वो उन लोगों को रोक रहे थे जो उनकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते आ रहे थे परिवार का आरोप है कि पुलिस से शिकायत की गई थी मगर उसने लापरवाही बरती हालांकि अब नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है खबर सामने आते ही देशभर के नेताओं ने ट्विटर पर प्रतिक्रियां देनी शुरू कर दी हैं सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है जिस योगी राज में अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर जैसी घटनाएं देखने को मिली वहां भी कई बार लॉ एंड ऑर्डर घुटनों के बल क्यों बैठा मिलता है यही सवाल मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा ने पूछा यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय से
4: देखिए सबसे दिक्कत ये हो रही ना कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक पुलिसिंग है उसकी उपेक्षा हो रही है ये मान लिया गया कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी लोगों हाथ पैर तोड़ देगी गोली मार देगी तो अपराध कंट्रोल में आ जाएंगे तो ये बहुत ही गलत धारणा थी और वो गलत साबित हो गई मतलब तो पूरी तरह से गलत साबित हुई आप अगर पुलिस से गैर कानूनी काम कराएंगे तो उससे अपराध नियंत्रण में नहीं होगा आप इसी मामले को देखिए अगर इसमें जब जिस समय ये जोशी गए थे थाने पर ये कहने के लिए कि उनके उनके परिवार की लड़कियों को छेड़ा जा रहा है जी। तो उस कायम हो गए होते उसी समय पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी होती तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लगातार ये हो रहा है कि लोगों की एफ दर्ज नहीं हो रही मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा मुकदमो में एफ दर्ज नहीं हो रही है तो वो बस शॉर्टकट वाली संस्कृति चल रही है जिसमें पुलिस अपेक्षा की जा रही है जो अपराधियों को मार दे उसका हाथ तोड़ दे पैर तोड़ दे जो कानूनी तरीका है जिसमे आई है सी है एविडेंस एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी उपेक्षा की जा रही है तो इससे तो अपराध नियंत्रण में नहीं आएगा और इसी तरह का राजकता उत्तर प्रदेश में रहेगी जो आजकल दिखाई दे रही है
0: जी सर मेरा सवाल एक ये भी है कि जो मॉडल अपराधियों को पकड़ने का या डराए डराने धमकाने का योगी सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है इस पर आपने सवाल उठा है कि एनकाउंटर अगर आप कर रहे हैं तो अपराधियों को डर तो आप पैदा कर रहे हैं ये एक अलग चीज है हालांकि वो दिख नहीं रहा है जिस तरह से विक्रम जोशी की हत्या हुई है वो, वो दिख नहीं रहा है लेकिन पुलिस को इतना ज्यादा छूट देना या फिर इस तरह से एफआईआर दर्ज ना करना क्या है? देखेगा कौन सर इस चीज को अगर पुलिस सबको देख रही है लेकिन उसको कौन देखेगा
4: मैंने बिल्कुल सही है ये तो बहुत गलत हो रहा है आप पुलिस को जज का और एग्जिक्यूशनर का यानी जल्द का ये रोल नहीं दे सकते इसके लिए अलग संस्थाएं है तो ये वो बहुत ही गलत हो रहा हो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देख रहे हैं कि हमने रोज तो चार के औसत से मुठभेड़े हो रही है तो इन मुठभेड़ों का नतीजा दिखता ना लेकिन चूंकि आप मुकदमे कायम ही नहीं कर रहे हैं कानपुर में देखिए एक केस हुआ विकास दुबे का और उसी के साथ साथ एक दूसरा केस एक अपहरण का हुआ तो ये दोनों में ये स्थिति स्पष्ट हो गई अपहरण में मुकदमे नहीं लिखे गए जो परिवार वाले आए उनको सताया गया उनको भगा दिया गया उनसे पैसा दिलवा दिया गया अपहरण करताओं को और बच्चे का आज तक पता भी नहीं चला जिसका अपहरण हुआ है तो उसी तरह विकास दुबे के खिलाफ अगर जो लीगल तरीका था ना उसका जब भी वो अपराध करता उसके खिलाफ एफ दर्ज होती उसकी जांच होती उसे अदालत में पेश किया जाता गवाब पेश किए जाते सजा दिलाई जाती तो ये नहीं होता ये शॉर्टकट से लैंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा Hmm. और एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसपे टिप्पणी थी है वो अदालती निजाम पर भी उठ है कि कैसे विकास दूबे जिसके ऊपर साठ सत्तर मुकदमे थे कैसे जमानत घूम रहा था hmm. वो ऑलरेडी एक आजीवन hmm. कारावास की सजा उसे हो चुकी थी hmm. फिर कैसे जमाई ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही सवाल उठाया है मुझे लगता है की इस पर भी अब कुछ कार्रवाई हो और व्यवस्था में भी सुधार की कोशिश होगी
0: जी सर मेरा एक सवाल यह भी है कि अपराध खत्म करने के लिए राजनीति और प्रशासन के बीच क्या चलता रहता है क्योंकि सब जानते हैं कि अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो खत्म करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है
4: देखिए विकास दुबे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इसी सरकार ने नहीं पिछले बीस सालों में उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल सरकार में आए थे सबने विकास दुबे का इस्तेमाल किया बल्कि ये कि विकास दुबे ने सबका इस्तेमाल किया पिछले बीस सालों में उसकी संपत्ति कई सौ गुना बढ़ गई तो उसने इस्तेमाल किया इस सिस्टम का पॉलिटिकल लीडरशिप का एक सरकार ने इस सरकार ने नहीं इसके पहले की सरकार ने तो उसको पुलिस गार्ड दे रखी थी मतलब आप सोचिए कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा एक अपराधी आगे आगे चल रहा पीछे पीछे तीन चार सिपाही राइफलें लेकर के उसकी सुरक्षा के लिए चल रहे तो ये तो सभी ने इस्तेमाल किया है किसी एक पार्टी या एक सरकार को आप इसका दोषी नहीं ठहरा सकते
0: सर क्या किया जाना चाहिए फिर ये तो एकदम अराजकता हो चुकी है ना सब लोग मान रहे हैं कि ये अराजकता है तो इसको कैसे दुरुस्त किया जाए
4: देखिये पुलिस और न्याय व्यवस्था में बड़े व्यापक सुधारों की जरूरत है दोनों संस्थाएं अब आज की जरूरतें नहीं पूरा कर पा रही है इनमें बहुत व्यापक सुधारों की जरूरत है और जाहिर है कि ना ये कोई ऐसे सुधार नहीं है जिसको मैं एक मिनट या दो मिनट में जिसका बयान कर सकती इसके लिए एक लंबे विमर्श की की और लंबी जरूरत
1: तो यूपी की व्यवस्था को एक लंबे विमर्श की जरूरत है बस देखना यही है कि इसके लिए जिम्मेदार लोग वक्त कब निकाल पाते हैं अब बात कोविड नाइन्टीन की ये तो छिपी हुई बात नहीं है कि कोरोना के चलते जो लंबा लॉकडाउन रहा उसने बाजार की जान सोख ली ना सामान खरीदने वाला है ना बेचने वाला है ऐसे में इकोनॉमी का पहिया जाम है इसे चलाने के लिए क्या किया जाए ये अब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने बताया है उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना की दवा मार्केट में आएगी सरकार को खपत बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपाय करने होंगे इसे सिंपल भाषा में समझें कि माल तो बनेगा लेकिन सरकार कोशिश करे कि उसकी खपत भी हो सके लेकिन जो कुछ मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा उसके कई और भी मायने निकलते हैं मैंने बात की इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक अंशुमान तिवारी से और उन्होंने इस बयान के क्या अर्थ निकाले सुनिए
5: उनके इस बयान में तीन बड़े हिस्से हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा पहली चीज तो ये कि ये परोक्ष रूप से इस बात का स्वीकार है कि जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज पिछले महीने आया था जिसे बड़े पैमाने पर लागू करने की कोशिश की गई थी और एक कहा गया था कि एक मेगा पैकेज है उसका असर अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है और जैसे जैसे, जैसे, जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अनिश्चितता बढ़ रही है लॉकडाउन किश्तों में अलग अलग जगह बढ़ाया जा रहा है सरकार की मेज पर ये आंकड़े पहुंचने लगे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी और गहरी होने वाली है बल्कि कई ने मान रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था शून्य से आठ नौ फीसद और सरकार के नीति निर्माता है कि बाजार में मांग को बढ़ाने से आत्मनिर्भर पैकेज से कोई लाभ नहीं हुआ दूसरी चीज दूसरा संकेत इस बयान का यह है कि सरकार को यह दिख रहा है की ये मंदी लंबे समय तक चलेगी और इसलिए अब कोशिश सप्लाई साइट से आपूर्ति साइट के प्रयासों को छोड़कर मांग को बढ़ाने के प्रयास की तरफ करनी चाहिए और तीसरी चीज ये कि सरकार ने परोक्ष रूप से यह भी माना है इस बयान के साथ की आत्मनिर्भर पैकेज में कोई फिजिकल या राजकोषीय उपाय किए नहीं गए थे वो ऐसे उपाय थे जिसमें बैंकों से कहा गया था कि वो छोटे उद्योगों को और बहुत सारे कारोबारियों को कर्ज देने की कोशिश करें और लेकिन वो कर्ज कंपनियां तब लेंगी जब उन्हें आने वाले समय में बाजार में डिमांड दिखाई देगी तो शायद उस पैकेज के असर का या उसकी उसके क्रियान्वयन का फीडबैक उसकी प्रतिक्रिया सरकार के पास पहुंच गई है जो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि उद्योग कर्ज लेने को तैयार नहीं है वजह यह कि आने वाले समय में मांग नहीं दिख रही अगले छह महीने से एक साल के लिए तो सरकार अभी अब फोकस बदलना चाहती है कि वो मांग की तरफ बढ़ेगी मांग बढ़ाने वाले प्रयास करेगी यानी पिछला पैकेज जो फिजिकल पैकेज नहीं था उसके लिए फिजिकल पैकेज लाने की बात होगी लेकिन वो आएगा कैसे क्या सरकार के पास इतना जगह है इतनी स्पेस है क्या सरकार की का जो मौजूदा गणित है राजकोषीय घाटे का वो इतनी छूट देता है की कोई सरकार बड़ा फिजिकल स्कॉलर या राजकोषीय आधार पर कोई बड़ा बड़ा बड़ी सहायता उद्योगों को दे सके
1: इसके अलावा अंशुमन जी एक बात और है कि सुब्रमण्यम तो
5: बड़े पैमाने पर फैल रहा है वैक्सीन की तो का तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है वैक्सीन का बड़े पैमाने पर पहले परीक्षण होना है फिर उसका उत्पादन होना है फिर उन लोगों को दिया जाना है जो पहले स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हैं उसके बाद फिर उनको दिया जाएगा जो क्रिटिकल केयर में है और फिर उसके बाद आम लोगों तक वो वैक्सीन पहुंचेगी और उसको किस तरह से प्रसारित किया जाएगा उसमें बहुत लंबा समय लगेगा और भारत की बहुत बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने पहुँचाना अपने आप में चुनौती वाली बात होगी तो हमें तो ये पता नहीं है कि वैक्सीन कब तक आएगी किसी को भी पता नहीं और अभी किसी को ये भी पता नहीं है की कोरोना का कोरोना कितना और गहरा और कितना और भयावह हो सकता है दस लाख से ऊपर केसेस के साथ साथ हम जहाँ पहुँच चुके हैं है वहां पर आमतौर पर यह माना जा रहा है कि सामुदायिक संक्रमण जैसी परिस्थिति है क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों को लो, लोग प्रभावित हुए और गाँव में कोरोना फैल रहा है करीब देश के के 374 सारे जिलों में कोरोना का संक्रमण पहुंच गया तो प्रसार के दृष्टि से कोरोना का प्रसार काफी का बड़ा हो चुका है अब ऐसी स्थिति में सरकार मांग बढ़ाने के लिए करके आ सकती है मुख्य आर्थिक सलाहकार क्यों कह रहे हैं और अगर सरकार को ऐसा लगता था कि मांग ही बढ़ाने की जरूरत है तो फिर इस 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की क्या जरूर, जरूरत थी ये कई सारे सवाल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि अभी या आने वाले महीनों में जब तक तक वैक्सीन आए तब जिससे मांग बढ़ा मांग बढ़ाया जा सके। बढ़ाने के लिए फिजकल पैकेज, पैकेज के अंदर दो बड़े बड़े पहलू होते हैं राजकोषीय पैकेज के अंदर और हम अगर पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया के देशों ने अपने अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए कोविड की मंदी से उभारने के लिए सीधे अर्थव्यवस्था में पैसा डालने की कोशिश की चाहे वो उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा दिया गया हो उनके पेचक प्रोटेक्ट किए गए हो उनके वेतन प्रोटेक्ट किए गए हों या फिर टैक्स में कमी करके मांग बढ़ाने की कोशिश की गई हो सरकार इस समय ऐसा कर सकती है क्या की जीएसटी की रेट में बड़े पैमाने पर कमी कर दे या लोगों को पेचक प्रोटेक्शन दे दे क्योंकि जब तक इस तरीके के बड़े उपाय नहीं किए जाएंगे अर्थव्यवस्था में मांग वापस नहीं लौटेगी क्योंकि जितना जितने बड़े पैकेज सरकार कोविड से पहले दे चुकी है मंदी से निकलने के लिए पिछले सालों में पिछले महीनों में मे जनवरी से पहले तक उसका असर हमने अर्थव्यवस्था पर बहुत पॉजिटिव नहीं देखा है लेकिन जो अभी की सिचुएशन है उसके हिसाब से जब राजकोषीय घाटा दोगुना होने का खतरा है सरकार के राजस्व में भयानक गिरावट है केंद्र और राज्य सरकारों के पास कमाई बिल्कुल नहीं है उनके कर्ज बेताशा बढ़ रहे हैं तो फिजिकल पैकेज लाने की संभावना कितनी दिखाई देती है और उस पैकेज के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की साख पर कितना असर पड़ेगा बाजार में ब्याज दरों पर कितना असर पड़ेगा ये सारी चीजें देखने देखने वाली होंगी पर एक चीज का स्वीकार इस बयान में दिखता है कि जो अभी तक हुआ है वो पर्याप्त नहीं है और उसका बहुत ज्यादा सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था में मंदी दूर करने में नहीं आया इसलिए और भी करना होगा शायद वित्तीय सलाहकार सरकार के आर्थिक
0: खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: और अब समय है आज के अखबारों को टटोलने का मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये आज के अखबार इसका नाम है आज के
0: अखबार
1: अखबार आज के के और हमारे हैं अमन वो इंटरनेट जरिए हमसे जुड़ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं देसी विदेशी सुर्खियां बताने का तो अमन सबसे पहले तो यही बताइए कि हमारे देश का अखबार क्या कह रहे हैं
2: नितिन हिंदुस्तान टाइम्स अमर उजाला और दैनिक जागरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की इंडिया आइडिया समिट 2020 को संबोधित करने की खबर फ्रंट पेज पर है अखबारों में पीएम मोदी द्वारा भारत को निवेश के लिहाज से बेहतर बनाने के एंगल से हेडिंग दी गई है पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अवसरों के देश के रूप में उभर रहा है महामारी के बाद दुनिया को तेजी से वापस पटरी पर लाने में भारत अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ बिजनेस के जितना महत्वपूर्ण है जनसत्ता में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के ठिकानों पर मारी गई ईडी के छापे की खबर लीड है प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी दो हजार से 2009 के बीच कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है ईडी ने इस मामले में अग्रसेन के छह स्थानों समेत कुल तेरह जगहों पर देश भर में छापेमारी की है इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्री जाखड़ के परिसर भी शामिल है वे अनुपम कृषि कंपनी में अग्रसेन गहलोत के कारोबारी साझेदार हैं नितिन इंडियन एक्सप्रेस के मेन पेज पर सीपी जोशी की कही बात को प्रमुखता दी गई है उन्होंने कहा कि अयोग्यता के निर्णय पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती नितिन यही बात उन्होंने कल आज तक से खास बातचीत में भी कही थी उन्होंने कहा था कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का हक विधानसभा के स्पीकर का है दरअसल राजस्थान में पायलट और उनके अठारह विधायकों को अयोग्यता का नोटिस देने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है जहाँ चौबीस जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था लेकिन बुधवार को ही स्पीकर सीपी जोशी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
1: जी अमन और एक खबर जनसत्ता में ही है इसकी हेडलाइन है कुलभूषण जाधव के लिए वकील करेगा पाकिस्तान खबर के विस्तार में जाऊं तो लिखा है कि पाकिस्तान सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधि यानी वकील इसकी नियुक्ति करने की मांग की है ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में आई है लेकिन संघीय अध्यादेश के तहत इस मामले में अर्जी देने से पहले पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने भारत सरकार सहित मुख्य पक्षों से विचार नहीं किया है
2: नितिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले की लोनार झील बड़ी चर्चा में थी दरअसल अचानक से इसका पानी गुलाबी हो गया था लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है ये खबर जनसत्ता के फ्रंट पेज पर ही सबसे नीचे दी गई है इसमें पुणे के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि झील में हालो नाम के जीवाणु पाए जाने की वजह से ऐसा हुआ है ये जीवाणु अक्सर खारे पानी में पाया जाता है पहले ऐसा माना जा रहा था कि झील का रंग गुलाबी होने के पीछे लाल रंग के दुना लीला का असर है लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है वहीं दैनिक भास्कर अखबार में कोरोना मामलों पर खबर लीड है इसमें कहा गया है कि बीते 24 घंटे में देश में हर दो सेकंड में संक्रमण का एक मरीज मिला है बुधवार को देश में अब तक के सबसे ज्यादा अड़तालीस हजार कोरोना के मामले सामने आए हैं और देश में अब कोरोना के कुल मामले बारह हो चुके हैं बीते चौबीस घंटे में छह लोग दम तोड़ चुके हैं मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड मामले सामने आने की खबर भी है यहाँ एक दिन में सात मामले सामने आए और 14 लोगों की दस दिन
1: काउट से जुड़ी एक खबर छपी है दैनिक ट्रिब्यून में हेडलाइन है अब तीन सदस्यीय आयोग करेगा जांच कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके पांच गुर्गों की मौत की घटनाओं की जाँच तीन सदस्य आयोग करने वाला है शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने के यूपी सरकार के मसौदे को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है आयोग के जो बाकी सदस्य होंगे उनमें इलाहाबाद कोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल हैं और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के गुप्ता है इस आयोग को दो महीने में अपनी जांच पूरी करनी होगी और रिपोर्ट सौंपनी होगी आयोग अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार को भी सौंपने वाला है ये तो देसी अखबारों की बात हुई अमन विदेश में क्या छपा है
2: वही विदेश की खबरों में दैनिक भास्कर के देश विदेश के पन्ने पर चीन में उइगर मुसलमानों के बाद ईसाइयों पर अत्याचार की खबर प्रमुखता से छापी गई है एजेंसी के हवाले से दी गई इस खबर में कहा गया है कि अब चीन में ईसाइयों से प्रभु यीशु की तस्वीरें हटाकर चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माउद से तुंग और शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाने का फरमान जारी किया गया है ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा भी लिखा है कई चर्चों से धार्मिक चिन्हों को हटा भी दिया गया जिसका वहाँ कड़ा विरोध किया गया डेली वर्ल्ड अखबार में खबर है कि ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि चीन की ओर से ताइवान के आसपास चीन के सैन्य विमानों की आवाजाही बढ़ गई है वू ने कहा कि अब वो इस समस्या को हल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने की तैयारी में है चीन अक्सर दावा करता रहा है कि ताइवान के कुछ द्वीप इसके क्षेत्र में आते हैं जबकि ताइवान का कहना है कि ये उसके द्वीप इसी को लेकर वहाँ विवाद चल रहा है
1: थैंक्स अमन, इतनी सारी मेहनत करके बटोरने के लिए।
0: आज तक रेडियो,
3: .in/radio ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पोटिफाई
1: जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां तो अब हम आज का दिन के अंतिम भाग में हैं, जहां मैं आपसे विदा लूंगा लेकिन जाते जाते यह भी बताऊंगा कि 23 जुलाई की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है आज ही के दिन उन्नीस में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी और इसका नाम तब था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन आज ही का दिन था जब उन्नीस में मशहूर कार कंपनी फोर्ड उसने अपनी पहली कार बेची थी 1856 यानी 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म भी आज ही के दिन यानी 23 जुलाई को हुआ था उनके 50 साल बाद उन्नीस में चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी इसी तारीख को हुआ था कैप्टन लक्ष्मी सहगल शायद आपको याद हो उन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और बाद में राष्ट्रपति पद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के सामने चुनाव भी लड़ा था उनका निधन दो में आज ही के दिन हुआ था मेरी आपको बिन मांगी लेकिन एक नेक सलाह तो तो स्ट एपल पॉडकास्ट पॉडचेजर पौड़ जियो सेवन स्पॉटीफाई में से यदि कोई भी आपके फोन में हो और नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें जाके आज का दिन इसे सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई बात हमें बताई जानी चाहिए तो रेडियो एट ये हमारा ईमेल एड्रेस है उस पर मेल कर सकते हैं हिंदी अंग्रेजी पंजाबी तमिल कन्नड़ जिस भी लैंग्वेज में चाहें बिना फॉर्मेलिटी की अपने दिल की बात लिख दें हम इंतजार रहेगा आपके मेल का तो अब शो को मिक्स करने वाले मेरे साथी सचिन द्विवेदी और मुझे यानी नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत आपका दिन बेहद शानदार बीते कल फिर मुलाकात होगी गुड
4: बाय